0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia! Eu me chamo Ana Godoy, sou aqui a criadora do canal Ciência em Triste e eu ajudo pessoas da área da saúde a é escrever o seu artigo científico em um mês de uma forma descomplicada para ter sucesso aí na sua publicação em revistas de boa qualidade científica. Bem, hoje estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre como ler artigos científicos de uma forma mais eficiente para citar no seu trabalho. Muitas e muitas vezes a leitura do artigo científico se torna algo muito complexo, muito árduo. Por quê? Porque a gente precisa entender o que está posto ali. A gente precisa entender quais são as ideias que estão sendo construídas. E aí, quando a gente não consegue encaixar a informação de maneira prática, de maneira clara, parece que é um sofrimento ter que ler um artigo científico. Você já se sentiu assim algumas vezes? tentando compreender a ideia do artigo científico e não conseguindo aplicar aquilo dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, não entendendo o que está ali, pois é, isso é mais comum do que a gente imagina. E aí eu quero te dizer que tudo que eu trago aqui no Ciência em Texto é um conteúdo diferenciado para que você consiga aprender tanto a escrever cientificamente quanto a ler cientificamente. Quando a gente começa a costurar na nossa mente, na nossa cabeça, essa ideia de que eu posso ter mais independência, mais autonomia, a partir do momento que eu entendo o que está posto ali, eu começo a construir uma visão mais prática da ciência. E esse é um problema muito, muito recorrente entre as pessoas, que a ciência não se torna prática, a ciência não se torna simples dentro do nosso processo criativo, dentro do nosso processo avaliativo. E como ela não se torna prática, ela não se torna simples, muitas e muitas vezes, repetidas vezes, a gente acaba tendo dificuldade de ler um simples artigo científico. Nossa, Ana, por que você fala assim, um simples artigo científico? Porque ali é o, o, o artigo científico é a síntese, é a condensação de toda a informação que foi produzida por meio de uma pesquisa. Então, se eu não consigo simplesmente interpretar o que está ali, Imagine conduzir uma pesquisa e mudar a minha realidade. Então, é sobre essa ótica que a gente precisa começar a tratar a ciência de uma maneira muito mais objetiva, de uma maneira muito mais prática, assertiva, tentando captar aquilo que é necessário para a gente otimizar o nosso tempo. O nosso tempo é algo assim preciosíssimo e a gente precisa utilizá-lo a nosso favor. Por quê? Porque ele é curto a vida tá passando. Ó passando ligeiro, inclusive. É, esses, esses dias teve aí uma brincadeirinha, né? Da geração Z com a geração Millennium, do cringe. E é interessante perceber isso. Que alguns anos atrás, lá na década de 90, era gente que estava ali brincando, era gente que estava ali falando sobre isso, falando sobre a geração dos anos 70, a geração dos anos 60, a geração dos anos 80, de algum modo. E hoje, quando a gente vem para cá, para esse perfil da nossa geração, da geração atual, a gente já pensa com um retrato diferente. Ou seja, como é que a gente pode aplicar o nosso conhecimento de maneira mais objetiva e mais prática? Então, a gente precisa entender a ciência também com um acompanhamento da modernidade. E ler o artigo científico é o sinal disso, é o sinal de que a gente tem que melhorar, de que a gente tem que trabalhar a informação, de uma forma mais crítica, mais reflexiva, mais assertiva para uma tomada de decisão. E ler o artigo científico de forma rápida e eficiente é um caminho importante. Por quê? Porque a primeira etapa da leitura de artigos científicos, se a gente parar aí para pensar na prática, é o quê? É você fazer uma triagem. Hoje são milhares e milhares de artigos publicados sobre diversos temas. Se você não tem uma forma eficiente de localizar o artigo, se você não tem uma forma eficiente de ler o artigo, e se você não consegue fazer isso dentro da sua prática, você vai perder tempo, porque você não vai dar conta de ler milhares e milhares de artigos científicos. Eu não dou conta, ninguém vai dar conta disso. É humanamente impossível a gente ler tantos artigos assim. Então a gente precisa começar a trabalhar algo que é a qualidade do artigo científico. A gente precisa parar de julgar o artigo científico somente pela qualidade da revista. Ai, ah, nossa, publicou numa revista com um bom fator de impacto. Só que você não está olhando para a qualidade do artigo, você está olhando para o fator de impacto. E hoje, incrivelmente, se você parar para refletir e pensar, é, dentro desse nosso universo, tem revistas com excelente fator de impacto que estão publicando artigos ruins. Então, o fator de impacto não é uma métrica que vai ajudar a gente a dizer se o artigo é bom ou não. Nossa, publicou um artigo na Nature. Não é referência para você dizer que o artigo é suficientemente bom, porque hoje a Nature, por exemplo, tem uma série de revistas que pertence a essa, que ela virou uma editora, a essa editora, ela construiu uma revista e virou aí uma editora porque tem essa série de artigos científicos de revistas que a, a, alocam artigos científicos. E não significa que todo artigo publicado nessa editora, ou na Elsevier que é uma outra editora muito popular, ou na Cambridge, que é uma outra editora, representa que o artigo seja suficientemente bom. Então, quando a gente começa a trabalhar o dado, trabalhar a informação, entender o que está sendo posto, entender o que está sendo dito, fica muito mais fácil a nossa construção científica, a nossa informação científica, muito mais fácil a nossa visão prática de como tudo acontece. E ler artigos de maneira eficiente e rápida é pensar em, em três pontos essenciais. E, e por que a gente tem que pensar nesses pontos? Todas as vezes que a gente vai ler o artigo, eu vou explicar aqui para vocês a importância disso. Porque todas as vezes que eu estou aí pensando sobre a ciência, eu penso no primeiro ponto. Qual é a minha curiosidade? Qual é a minha pergunta? O que é que eu desejo saber? Então, o primeiro ponto para você fazer uma leitura de um artigo de modo eficiente é ler o objetivo. Ah, Ana, mas eu li o título e o resumo. Não, o título ele é um reflexo do objetivo. Se o título ele é um reflexo do objetivo, como é? o que, que eu vou tratar? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objetivo aqui de maneira mais clara e evidente e vou ver se ele está lá apresentado de algum modo nesse título, né? Só para você ilustrar. Então, quando você lê o título, espera-se que você já consiga captar pelo título mais ou menos o que é o objetivo do estudo. E por que, que eu tenho que partir na minha leitura eficiente? direto para o objetivo, antes de qualquer outra coisa. Porque eu preciso saber se aquele artigo tem a pergunta que eu preciso. Se eu não vou lá para o objetivo ver, avaliar, observar o que, que existe, se eu não vou lá para o objetivo entender a pergunta, eu já começo a perder meu tempo nessa minha construção e avaliação científica. Por quê? Porque eu não consigo captar se a minha pergunta vai ser respondida por meio daquele artigo científico. E aí você fica aí perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo e tendo aí um loop infinito de informações que, que você não, nunca sabe se sigam. Então, a leitura eficiente de artigo requer de você isso, clareza, objetividade. O que é que eu preciso saber dentro da minha construção científica? O que é que eu preciso saber aqui, que esse artigo precisa me responder para eu ter ali aquilo que é necessário? Ah, eu vou precisar, então, saber que tipo de resposta foi produzida. Quando você lê um artigo que o objetivo não tem alinhamento com o que você quer trabalhar, você vai cometer aí um, um erro. Por que um erro? Porque você vai ler um material, um conteúdo que não vai agregar o que você precisa. Então, é extremamente importante ter clareza de que um ponto de uma leitura eficiente é ver o objetivo. Se o objetivo não traz, passa para frente. Aquele artigo não é só prioridade de leitura. Eu falo isso de forma recorrente para os meus alunos que estão aí fazendo revisão sistemática, revisão integrativa. Por quê? Porque tem que ler muitos títulos, tem que ler muitos resumos. E se você não lê de forma eficiente, focando no objetivo, focando no título, você vai acabar com uma grande problema aí, durante essa sua é, avaliação científica. O segundo ponto que a gente pode trabalhar uma leitura eficiente e ler de maneira mais rápida é o objetivo disso, com o disco que eu quero é ter de resposta. É excelente! Vamos seguir agora em frente. Vamos para que ponto? Vamos para o ponto em que a gente vai trabalhar com um método. Ana, e por que, que você está me falando que eu preciso entender sobre método para fazer a leitura eficiente? Porque para você conseguir ter uma resposta do objetivo, com a pergunta que você pensa, com a pergunta que você acha, você precisa ter um método que vai responder o objetivo. Ah, então não é só colocar lá que é um estudo quantitativo? Não, você não pode colocar lá somente que é um estudo quantitativo. Porque quando você coloca que é um estudo quantitativo, você não diz qual é a... A natureza desse estudo, do tipo de estudo, do delineamento. E para cada tipo de estudo, tem um, um tipo de resposta. Se eu tenho uma pesquisa qualitativa, eu não, eu não posso dizer somente que é uma pesquisa qualitativa. Eu tenho que dizer qual é o teórico que embasa aquele contexto. Então, da, da minha pesquisa, que vai me ajudar a ter uma resposta. Porque se eu não tenho essa visão clara do processo, como é que eu vou ler algo que possivelmente não vai responder o que eu preciso. Então, é aí que entra um grande problema de você ver, por exemplo, no estudo transversal, é, as pessoas falando de fatores de risco. Por quê? Porque não entende qual é o papel do estudo transversal. É um equívoco você falar fatores de risco no estudo transversal. Há exceções, mas é que eu não estou falando das exceções, estou falando das regras, da regra, tá? E aí, por que, que é um equívoco? Porque o estudo transversal não tem função de avaliar a causalidade. E o fator de risco é avaliar causalidade. Então quando você não tem essa sua visão clara, essa visão crítica do método, das etapas, e se foi percorrido o caminho para responder isso, você já começa a entrar aí num grande problema, que é a identificação de um artigo potencialmente ruim, de informação que não vai agregar, e de informação que não vai gerar a resposta que você precisa. Ah, não, mas eu estou conduzindo uma revisão sistemática. Eu estou conduzindo uma revisão integrativa. Eu preciso ler o artigo ruim? Vai precisar ler um artigo ruim. porque Porque a função da revisão sistemática, a função da revisão integrativa é fazer uma síntese da evidência, independente, de, independente do fato dessa, desse artigo de ser bom ou de ser ruim. Você vai incluir, porque o papel disso é sintetizar a informação, sintetizar a evidência científica, sintetizar o de maneira mais objetiva e clara. Mas, se você pensar na seleção de artigos para o que você precisa discutir dentro do seu trabalho, você tem que selecionar artigos bons. Você não pode ficar selecionando artigos ruins. A gente precisa pensar na leitura eficiente, justamente para captar isso. Então, se você já vê de cara que o método não condiz com o objetivo ali, o do caminho, não vai achar uma resposta que você precisa, você precisa voltar, você precisa pensar novamente, você precisa captar outras informações. Mas eu não só achei esse artigo. O que, é que eu faço? Você tem que pensar quais são os prejuízos de você apresentar uma qualidade científica que não é tão boa dentro do seu artigo científico que você vai citar isso. Mas a leitura do método é um passo extremamente importante. Extremamente importante por quê? Porque você vai maturar a informação que está ali posta na literatura e você vai conseguir comparar com o que você fez, com o que existe sobre aquilo, com o que eu consigo é, a, 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 avaliar, com o que eu consigo criticar, com o que eu consigo considerar dentro dessa nossa perspectiva científica. Bem, esse é um ponto o terceiro ponto que a gente precisa pensar é resultados gente é muito, muitas vezes parece ser muito óbvio o fato de você nossa, eu tenho esse objetivo tá aqui, a resposta está aqui no meu resultado, não é não é e sabe por que não é? porque a gente entra num labirinto e se perde quando está escrevendo um artigo científico justamente porque a gente não tem a conexão de ideias claras a gente, a gente se perde muito quando a gente quer trabalhar informação e que a gente chega assim, ah, eu vou agora aqui tratar um dado ou tratar uma informação, porque nossa, esse resultado aqui é tão interessante, eu vou colocar no meu artigo. Esse resultado aqui também é muito interessante, eu vou colocar no meu artigo. Mas na prática, na prática, o que, que representa isso? Representa que você está trazendo informações que não é a sua resposta de maneira objetiva. Eu falo isso para os alunos do meu curso, eu falo isso para os meus alunos, por onde eles passam, que você precisa trazer uma resposta direta, uma resposta clara, coesa para o seu artigo científico. Se você não traz essa informação para o seu artigo científico, se você não coloca o dado de uma maneira clara para quem trabalha com a informação, para quem precisa da informação você não está valorizando a sua produção científica. É como se a gente fosse fazer um trabalho nadar, 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 e morrer assim, ó, na beira da praia. Por quê? Porque não tem resposta do que, do que você se propôs a fazer. Então, você ter essa conexão de ideias, ter a conexão do objetivo, ter informação clara, direta, assertiva, o que você precisa é extremamente importante. É algo que a gente considera assim essencial. Por quê? Você precisa ter claro a resposta dentro dos seus resultados. Então, Ana, eu preciso ler a introdução do artigo? Não. Por que eu estou falando que não? Porque quando você vai citar algo, alguma coisa, você não faz citação nem da introdução e você não faz citação nem da discussão. Você vai fazer citação do resultado daquele artigo. Então, se o seu objetivo é fazer uma leitura para saber sobre qualidade, você vai ler um método, você vai, ler, vai ver o um objetivo, o um método e você vai ler os resultados. Bem, se você ler o objetivo, método e resultados e você tiver o preparo crítico para avaliar aquilo, você já vai pegar aquele artigo e considerar suficiente para fazer uma comparação com a literatura dentro do seu trabalho. E por que, que eu estou falando isso? Porque a introdução é uma parte do artigo científico importante para situar o leitor. Mas é para situar o leitor que vai tomar uma decisão, que vai conhecer o tema, que quer se aproximar, que quer estudar no sentido do aprendizado. Tá? Agora, quando você vai querer otimizar o seu processo de leitura e trazer a informação científica para dentro de um artigo científico que você quer fazer a citação daquele artigo... Você precisa focar no objetivo, método e resultados. Por quê? Eu não cito discussão, eu não vou citar dentro do, do meu trabalho introdução. Eu preciso citar o resultado, porque quando eu vou fazer algum tipo de analogia, ou algum tipo de comparação, ou algum tipo de síntese de informação, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com o resultado. Eu vou trabalhar com o que está produzido ali cientificamente por meio daquela pesquisa. Então, eu vejo de maneira recorrente uma grande falha das pessoas. É, sempre mandou a seguinte pergunta. Eu posso fazer a citação da introdução ou eu tenho que ir lá olhar os autores originais? Gente, você sempre tem que olhar o autor original. Porque a ideia é daquele autor. Resultado é a expressão da ideia do autor do caminho que ele percorreu na pesquisa, do que ele criou de hipótese, do que ele criou de informação, do que ele criou daquilo que ele gostaria de fazer. Então, se a hipótese ali, a pergunta de investigação a hipótese do autor, eu preciso identificar em que ponto a informação, dentro da seção de resultados. Então, quando eu vou citar algo dentro do meu artigo científico, eu preciso garantir que eu avaliei a sessão de resultados. E, e isso faz com que eu cite. Então, eu não posso ficar por aí fazendo, trazendo informação que não é útil, tá? O que, que é a informação que não é útil? É uma informação que não é a ideia do próprio autor. Ah, não, você está dizendo que a ideia que não é do próprio autor, ela, ela, ela é ruim? Não, não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela não é útil para citação. Você citar dentro do seu artigo. A ideia é que não é do próprio autor. Por quê? Porque você tem que ir lá no artigo original daquela pessoa que citou aquela ideia para fazer a sua citação adequadamente. Sabe a história do telefone sem fio? O telefone sem fio é o quê? É aquela história em que você, aquela brincadeira que a gente fazia na infância, que é a geração milênios, hein? Que a gente fazia na infância que a gente pegava, falava alguma coisa e seguia o fluxo da informação e a partir do fluxo da informação, chegava uma mensagem distorcida. Quando eu faço um tipo de citação que é uma informação que a gente não pode trabalhar diretamente, eu caio em um problema sério, que é o problema da capacidade de distorcer o dado, de distorcer a informação, de distorcer aquilo que eu estou querendo trabalhar. Tá. Então, quando eu vou pensar em citação, tem que lembrar desse detalhe. É uma, é uma dicasinha, um um assim extremamente bobo. E por que eu estou falando bobo? Porque todo dia eu tenho pergunta aqui no Centro sobre isso. E aí, qual é a reflexão que eu trago? O que está sendo ensinado nas universidades para os alunos? O que está sendo ensinado nos espaços acadêmicos? Regras regras de como citar e não, regras de, e não são as regras de como você vai aprender a ser mais crítico na sua leitura científica. A citação é consequência desse processo criativo, desse processo reflexivo, desse processo de como a gente consegue aplicar a informação, aplicar o dado de maneira mais objetiva. Então, assim, todas as vezes que você estiver aí refletindo, que você estiver aí pensando em citar algo, não esqueça dessa informação valiosíssima. Eu só posso citar o que é resultado do artigo. Se eu vou expressar uma ideia de alguém, eu tenho que pegar a informação original. Ana, ah, né, eu quero trazer um conceito. Um conceito que alguém abordou. O que, é que eu vou fazer? Você vai buscar originalmente... O que é esse conceito? Você vai buscar na fonte, você vai buscar exatamente no ponto específico que teve aquele conceito. Então você não pode simplesmente dizer que eu falei alguma coisa, eu disse alguma coisa sem você assistir, ouvir, ou falar, ou ler alguma coisa que eu disse. Tá? Por quê? Porque se você vai entrar num ciclo de não fazer o que é correto. Bem, a leitura rápida, para a gente citar, envolve esses pontos: de objetivo, o um método e resultados. Mas tudo isso, gente, exige da gente um aprofundamento científico. E o aprofundamento científico não tem outro caminho, que é você estudar método científico. E eu falo isso várias e várias e várias vezes, repetidas e repetidas vezes. Mais e mais e mais algumas vezes. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer uma revisão sistemática. Nossa, tô animado. Vou fazer uma revisão sistemática. Vai ser massa fazer uma revisão sistemática. Mas aí você pega, não sabe avaliar o método e mistura tudo na revisão sistemática e produz informação ruim. Por quê? Porque você não sabe do método. Então... É uma, é uma construção básica que a gente precisa fazer de epidemiologia. Então, se você está aí na graduação, se você está aí na pós-graduação, não tem jeito. Se você quer fazer pesquisa, você precisa aprender sobre epidemiologia. Pesquisa quantitativa, você precisa aprender sobre epidemiologia. Não tem outro caminho para você percorrer. Tá? Por que, que eu estou te dizendo isso, que não tem outro caminho para você percorrer? Porque epidemiologia... É a teoria da prática. É a teoria do método científico quantitativo. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas não conseguem entender. Sabe aquela daquela vez que você já perguntou assim na, na, na universidade, algumas vezes? É, o que que eu estou fazendo por aqui? O que que eu estou aplicando aqui? Para que que eu vou usar isso aqui? Não vou usar isso aqui nunca. E aí você cai por terra. Dentro desse processo científico de construção. Deixa eu ver aqui o YouTube e o Instagram que tem comentário. Bom dia! Bom dia também aqui no Instagram. Que livro você indica para o início do estudo de metodologia científica? Olha, tem vários livros, eu vou até colocar uns um nos stories, mas tem vários livros legais. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Vou até fazer aqui a minha decoração. Mas tem um bem legal. Que é esse aqui, ó. Vou ver se vai aparecer aí, ó. Pra vocês. É a epidemiologia Moderna. Ele tem em português. E ele tem em inglês, tá? Do Reutemann. Eu super indico esse livro. É um livro muito bom. Tem vários livros de epidemiologia. Na minha mesa fica alguns. Tem esse aqui também, ó. Que é bem legal. Do professor Naomar e do professor Maurício Barreto. Que é um grande epidemiologista do nosso país. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. É, esse livro... Ele é muito bom também, que vocês podem utilizar aí dentro da construção científica de vocês, tá? São livros excelentes, que eu super recomendo. É... Eu vou colocar nos stories pra vocês também, tá? Por quê? Porque esses livros, eles trazem a epidemiologia. E assim, não vai ser lendo só uma vez não, tá? Vai ter que ler várias e várias vezes pra poder captar, aprender e conseguir ter essa informação mais prática. A epidemia é a base até para a pesquisa quali? Olha, bom dia. Olha, a epidêmio, ela é base para a construção do método científico. E por que, que eu falo que é importante estudar a epidemia e é importante ler isso antes de eu te responder exatamente se é base para a pesquisa quali? Porque dentro das pesquisas qualitativas, você vai ter que fazer uma parte descritiva, quantitativa, com caracterização da informação, caracterização do dado ou seja, dizer por exemplo a média da idade, dizer um percentual com característica e quando você traz essa informação a média da idade quando você traz informação do percentual quantas pessoas, o percentual de pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, por exemplo você está trabalhando com o elemento da epidemiologia e está bioestatística, então você precisa sim estudar epidemiologia só que você vai estudar epidemiologia que a gente chama de epidemiologia descritiva Agora, para os estudos qualitativos, você tem outros métodos, outras bases aí que você pode é, estudar. Porque aí você tem que ir para um campo, que a gente chama o campo do teórico. O campo da pessoa que vai aplicar mais o envolvimento da teoria em torno da análise daquele conteúdo, do discurso que está sendo feito. Então, por exemplo, tem aqui, tem, tem vários autores... É, um deles, por exemplo, é o Bardhan que ele mexe muito com essa produção da informação, com essa produção do conteúdo, com essa produção científica. Então não é um livro dele aqui para te mostrar, tá? Aqui só estou coisa de epidemiologia na minha mesa. É, mas assim é importante que, mas eu vou colocar lá nos stories, tá? Para vocês verem. É importante ter essa clareza. De que a gente precisa escolher um teórico para aprofundar. E precisa escolher esse caminho. Então, estudar epidemiologia vai ser importante para você. Estudar epidemiologia vai te ajudar, inclusive, na pesquisa qualitativa. Por quê? Porque tem a sistematização do método. É um caminho que a gente não consegue se desvencilhar. Então, quando eu penso... Nesse nosso caminho, nesse nosso percurso, tanto da pesquisa quântica quanto da pesquisa qual eu não posso deixar a epidemiologia de lado. Eu não posso deixar essa minha construção científica de lado. Porque se eu faço isso, eu não consigo tornar é, viável a minha produção de conhecimento, a minha produção de informação de forma sistematizada. E a epidemiologia me ajuda a sistematizar processos. E é interessante isso por quê? Porque... Quando é, eu recebo algum artigo para revisar de pesquisa qualitativa, eu sempre tento observar se aquelas características do método que são descritos lá na epidemiologia ajudam a gente no sentido lógico, tá? Mas além da epidemiologia, você precisa dar um plus aí para estudar esses teóricos que envolvem aí a pesquisa qualitativa dentro dos tipos de análise, e de informação que é produzida cientificamente, tá? Então, quando você estiver fazendo a leitura do artigo científico, você precisa ter essa clareza. Porque senão, você não vai conseguir aplicar isso de maneira mais clara e evidente dentro da sua informação científica, avaliando se aquilo é realmente necessário e se realmente é importante para vocês durante a leitura do artigo científico. Perder tempo, gente, hoje já não cabe mais na nossa vida. Porque se eu estou aqui perdendo tempo com a construção de algo e que não vai agregar a minha formação, eu estou cometendo aí um, um, um grande problema, porque eu estou deixando de viver a minha vida, fazer coisas legais, para estar estudando algo que não é bom. Por isso que quando você foca no aprendizado do método e na aprendizado científica, você vai otimizar o tempo. Você já vai olhar de cara que a coisa não é boa, você vai passar na próxima. Você vai seguir em frente, você não vai ficar ali parado no tempo do seu processo de redação, construção científica. Então, você está fazendo um TCC tem pouco tempo, você está fazendo uma dissertação tem pouco tempo, você está fazendo uma tese tem pouco tempo, você precisa focar no que é essencial, Sabe aquela história é de você pensar, ter, ter um livro, não lembro, eu sou péssima para lembrar nomes de autores, mas seu é um livro que eu gosto, gosto muito por sinal do livro, eu lembro do título, se chama A Única Coisa. É bem legal, é, é bem motivacional esse livro, eu acho bem interessante, e ele trabalha qual perspectiva quando a gente está aí é, pensando cientificamente no dado da informação, pensando cientificamente na nossa vida. Que você precisa fazer a única coisa. Qual é o foco do seu artigo? Qual é a única coisa que você tem que fazer para produzir a sua tese, dissertação, TCC? A única coisa que você precisa fazer é sintetizar a informação produzida na sua pesquisa, achar artigos que têm pergunta parecida com a sua para você adentrar em uma discussão, para você trazer a informação. Então, a única coisa é isso. E aí você vai aplicar essa única coisa de maneira sistematizada e organizada dentro do método científico, dentro dos resultados. E aí você vai conseguir escrever a discussão e você vai conseguir escrever a introdução do seu artigo. Mas se você não tiver foco na única coisa, você vai divagar cientificamente, vai ficar disperso e vai gerar um efeito colateral muito ruim. Que hoje eu vejo os meus alunos que chegam no meu curso, no DPA, os meus alunos que são os meus orientandos e tudo que vem junto com essa geração e com a nossa geração também, que é ansiedade, o medo da rejeição, o medo da crítica e de como lidar cientificamente com tudo isso. Então, a gente precisa ter o um processo de aprendizado, o processo de maturar a informação e o processo de ser mais crítico a partir, inicialmente, aí, do processo de escrever cientificamente e ler cientificamente. Quando a gente escreve cientificamente, o nosso olhar muda, completamente com a leitura. Por isso que eu falo, as pessoas precisam escrever artigos científicos. Eu não preciso viver de escrever artigo científico, mas eu preciso escrever artigo científico para melhorar a minha criticidade, para você ser um bom clínico, para você ser um bom profissional da gestão, para você ser um bom pesquisador. Não tem para onde você ir. E hoje eu vejo na universidade muitos e muitos e muitos professores que não sabem sobre o método. Por quê? Porque não foi feito esse movimento. Então, se ele não sabe sobre o método, ele não está disposto a aprender sobre o método científico, como é que ele vai ensinar para o aluno que ele também precisa aprender sobre o método científico? Então, essa é uma falácia enorme que a gente tem é, dentro desse nosso processo é, de construção científica. Gente, esse é o nosso episódio de hoje do Artigo em Foco. Vejo vocês aí no nosso próximo encontro. Até mais! Vou deixar nos stories, tá? O material.